0: Maestras, maestros, maestres, maestres, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número... ¿Qué, qué episodio es? Aquí lo tengo anotado, denme un segundo. Al episodio número 4 de la temporada número 5 de la apuesta maestra. Gracias por elegirnos como cada martes, miércoles, jueves o no sé, a lo mejor hasta lunes dentro de cuatro años que ustedes estén reproduciendo este episodio. Como su podcast de cabecera favorito para las apuestas deportivas. Híjole, aún... Sin ligas activas, aún sin NFL, aún sin NBA, estamos sacando petróleo de las piedras para poder encontrar, eh, pues, picks para llevarnos una lanita extra. Camino a la NFL, que ya no la estamos saboreando más que a la novia de tu compa cuando recién acaban de cortar. Me acompaña en este panel de discusión, nada más y nada menos que los de siempre, los inigualables, los inconmesurables. Charlie, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. ¿Qué
1: onda, amigo? Muy, muy, muy bien. Estoy feliz de estar aquí una semana más. La verdad, bastantes verdes nos dejó este fin de semana, bastantes verdes nos dejó el episodio anterior y estoy seguro que este no va a ser para nada diferente.
0: Mi queridísimo Donas, Donas Pix, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes, amiguitos? Yo, excelente,
2: feliz, que no hace frío en un... Pueblita de mitad de la nada de Estados Unidos, ni me acuerdo el nombre, pero feliz de que no hace frío.
0: Y feliz de que no te levantaron los militares, güey, porque pues, ustedes que no, no lo saben. Me
2: levantaron.
0: Donaldo, hoy fue custodiado por militares. Esa es una historia para otros días, pero Donaldo hoy fue custodiado por militares. Mi querido César Pandelo, ¿cómo estás, amigo? Saludos hasta Detroit. Eh,
3: hola amigo, ¿cómo estás? Yo estoy muy feliz, estoy. que no entro ¿Cómo? de la felicidad porque, gracias, amigo. Este, porque la semana pasada nos fue bastante, bastante bien, solo se falló un pick de todos los que dimos, entonces creo que esta semana va a ser mejor aún, entonces, pues, ya sabes, a cobrar y pan de picks. Ah, no, todavía no es, ¿verdad? ¡Upsi! No,
0: eso está el final, pero ya, ya, Merito, vamos para allá. Cierro la presentación con el coach, Dani Parra, ¿cómo andas?
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí de regreso después de unos días de ausencia. Feliz de regresar y listos para empezar la temporada del NFL.
0: Pues bueno, mi querido Charlie, vamos a empezar con la League Cup. Amigo, este torneo a la mitad de la temporada de la MLS, a la mitad de la Liga MX. Qué random, ¿no? Sí, no, no,
1: no, no. O sea, la cual mitad al inicio de la temporada de la Liga MX, o sea, bueno, justamente
0: mira, es la mitad de la MLS, o sea, mira, no este... me parece una
1: no me parece una mala idea, simplemente bastante extraño. La verdad, bastante extraño.
0: Ese torneo es la definición de vamos a ver a quién le mide más, ¿no? O sea, todos chavitos de prepa viendo a quién le mide más. Sí, totalmente.
1: O sea, yo me imagino que los organizadores de este torneo estaban un día entre semana, un miércoles, un miércoles en específico en sus casas y vino la Champions y dijeron: Oye, qué padre que hay un torneo europeo, hay que hacer uno igual. Oye, pero ahí está la Conca Champions. No, 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 no otra cosa, otra cosa. Y de ahí surgió la League's Cup. Es que un está formato porque es entre
0: amistoso y no amistoso, ¿no? O sea, está como que pues, en
1: la mitad. se vende como título oficial, pero ¿qué va a tener de oficial? Y la verdad, el formato a mí. O sea, neta, ¿qué traen los, los estadounidenses con este tipo de formatos? La verdad, yo no lo entiendo. Digo, funciona muy bien en otro tipo de deportes, pero no lo entiendo. O sea, porque Pachuca y LA, LAFC ya están clasificados directos a dieciséisavos. Pero tenemos otras que son cuatro, ocho, 12, 15 conferencias.
0: Quince este... conferencias de tres equipos, de los cuales pasan los mejores dos.
1: Exacto, o sea, no es más fácil decir, ah, bueno, vamos a empezar con treinta doceavos de final, y ya, ¿no? O sea, ¿qué, qué hay que hacer? Ya,
0: es que fíjate que creo que lo que quisieron hacer fue darle la oportunidad a todos de, de no ser el más pendejo, por decirlo así. O sea, literalmente, de, de las 15 conferencias, o no sé cuántas son, tres equipos y pasan los mejores. O sea, simplemente tienes que no ser el peor.
1: Sí, no, y bastante feo si resulta ser el peor. Pero bueno, amigo, este creo que están todos los equipos de la MX, si no mal me equivoco.
0: Sí, todos los equipos de la Liga MX, todos, todos los equipos, equipos de la,
1: de la Liga. MLS. Eh, es correcto. ¿No no están todos o sí? Me parece que sí. Según yo no están todos, pero bueno. Eh, pues, ¿qué te digo, amigo, Va a ser un torneo que va a servir bastante como para generar un mayor rating en algunos equipos. Porque, por ejemplo, si tú eres un equipo como el Juárez, que se encuentra en la División Sur 1 junto al Austin FC y el Mazatlán, pues claro que vas a generar un poco de morbo ver este tipo de partidos, porque es algo diferente, claro. ¿no? En, yo los voy a ver, no tengo ni idea de dónde los van a pasar, pero yo los voy a ver, porque, pues, dentro del segmento centro 3, se encuentra, ¿tú sabes quién se encuentra en el segmento centro 3? La chivas, Te voy a dar una, Exactamente, el super líder de la Liga MX, las chivas de Guadalajara, que no creen en nadie.
0: que lo, pre, lo, lo comentaste y algo muy importante es: todo esta, eh, toda esta copa va a estar disponible tanto en México como en Estados Unidos por Apple TV.
1: Sí, totalmente. O sea, va, Charly, va a vamos a ser... hacer
0: una dinámica muy bonita. Venga, sí. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dar un pick para todos los partidos, güey. Pero no, no lo vamos a analizar, güey. Simplemente lo vas a soltar y ya. Ok, ok. Inter Miami Cruz Azul. Ambos anotan. Me gusta, güey. Orlando City Houston Dynamo. Bajas de dos y bajas medio. Bajas de
1: dos y medio, sí, sí, sí. Austin Mazatlán, ¿toca a ti? Eh, Mazatlán, bajas de uno y medio.
0: Me toca a mí, Dallas Charlotte. Voy con Dallas Moneyline. Ok. Eh, vas tú con Vancouver contra León. León Moneyline. Cruz Azul, perdón, eh, Montreal contra Pumas. Me quedo con... Ay, cabrón. Uh, ambos no anotan. ¿Ambos eh, no anotan? ¿Okay. Ambos no anotan. New York Red Bulls contra New England Revolution. Red Bulls, Money Line. Eh, me toca, voy con Filadelfia. Contra Cholos, me quedo con Filadelfia Money Line. Eh, Salt Lake contra Seattle. Ambos anotan. Eh, Portland Timbers contra San José Earthquakes, me quedo con el under de dos y medio también. New York City FC contra Atlas. Mm, ambos anotan también. Columbus Crew contra San Luis City, me quedo contra con San Luis City doble oportunidad. Uh, FC eh, contra Sporting Kansas City Cincinnati contra Kansas City eh,
1: Cincinnati bajas de uno y medio
0: híjole fíjate que ese te lo voy a desafiar este, este es mi lock de la semana y es el over dos y medio ¿Sí? Kansas City okay, está okay. muy, está siendo muy efectivo y Cincinnati trae muy buen ritmo en la, en la MLS entonces me gusta para el over dos y medio Nashville contra Colorado Nashville Colorado neta no da una está trabadísimo y Minnesota contra Puebla. Puebla, me voy con los Luns de Minnesota pagando más 114. Ahí está, tuvieron picks de todos. Ahora, Charlie hizo que te comprometas para un lock en este torneo molerísimo, güey. Ok, ok,
1: mira, yo me voy a ir con mis chivas. ¿Con quién van? En su primer partido contra el Cincinnati, voy con un over de dos y medio.
0: Ok, bien. Uh, pero Chivas todavía no debuta en este fin de semana ¿O sí? Ah, no,
1: tienes toda la razón Chivas no, juega no, no. hasta el próximo fin de semana Quiero cambiar mi, mi lock por el de Cruz Azul Inter, ambos anotan
0: Cruz Azul Inter, ambos anotan sí. Mi log va a ser para esta semana Se los dije, Cincinnati contra Kansas City Over de dos y medio, pagando menos 140 ya les, eh,
1: ya les spoilé Yo el mío de la próxima semana
0: Ya nos quitaste dos personas que nos van a escuchar Amigo, algo más que quieras Agregar
1: no, nada, amigo, muchas gracias. Algo? Sí, claro, Donaldo, no, adelante. Yo no quiero decir este es algo. Siendo
2: que este torneo es como si dijeran, vamos a jugar Smash Brothers y juntamos a todos <ríe> los equipos de todos los
0: multiverdos.
1: ¿Sabes? Es como... Yo, yo creo que ese torneo estaría muchísimo más interesante,
0: amigo. La neta. torneo también como fue la Copa Oro, multivers. ¿no? Que de repente estabas viendo un Haití uh -huh. contra Jamaica y entraba Qatar, güey.
1: Sí, o sea, es, Ajá, como, es como es como cuando le metes cheats al videojuego y metes un personaje que nada que ver con el juego.
0: Oye, Charlie, yo quiero platicar antes de que te vayas, güey. Dígame usted. ¿Viste? ¿Ya, ¿Ya empezaste a ver la serie de Quarterback en Netflix?
1: Eh, no, pero debería hacerlo. Esa fecha me de Deberías Ajá. Dime. La serie
0: de Quarterback, para la gente que no la ha visto también, trata sobre la vida del día a día de cómo llevar la temporada tres Quarterbacks. Eh, en diferentes realidades en la NFL eh, Marcos Mariota los Falcons Kirk Cousins de los Vikings y el campeón del Super Bowl de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes te van llevando por el día a día entrenamientos familia frustraciones pasado temporada Charlie si Netflix volteara a ver a la Liga MX güey y dijera vamos a hacer ahora el pambolero ok ok a qué tres jugadores de la Liga MX te gustaría ver en el pambolero
1: A ver, a ver, ¿tienen que ser jugadores en activo o pueden no, ser no, ya no, retirados? Pues a lo mejor ya está retirados, no hay pedo Ok, uno sería Joel Wiki, por supuesto <risa> Otro sería Melvin Brown Y el tercero me voy por Lucas
0: Castromán Pero estaría buenísimo la, la, de, la de Castromán Yo me quedo la, con esa, güey
1: Sí, 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 o sea, creo que en su tiempo fue muy criticado por obvias razones Sería una gran serie Netflix, ojo, les estoy dando una idea de negocio.
0: Fíjate que yo me quedaría intentando hacer como un poquito de similitudes con, con, esta, con esta serie. A, un, un jugador ganador mediático me quedaría con Guignac, definitivamente. Ajá. O un jugador al que ya le está sonando el reloj, ya sea de emigrar a Europa o de hacer o de ganar un título, pues podría ser Antuna, ¿no, güey? No, cállate, Antuna. No, pero Antuna ya ganó en Cruz Azul, ¿no? O ya lo había, ya está en Chivas.
1: Ya estaba en Chivas cuando ganó el Azul.
0: Entonces me gusta Antuna, güey, porque se le critica mucho selección, que dribla, hasta cómo se viste el cabrón lo que le critican. Ándale, papito, vamos a ver qué hay detrás, qué hay, qué in hay Antuna, qué hace Antuna los jueves que no hay de en fútbol. Mm, Entonces me chifar. quedo con Guiñac. Antuna de dos realidades muy diferentes. Ajá. Híjole. Es que no quiero agarrar dos de la chivas, pero también me gustaría ver, por ejemplo, la historia de un canterano que le empezó a hacer bien, güey. Yael Padilla. Vamos a hacer <risa> Yael Padilla. Entonces, a lo mejor quito a Antuna. Quito a Antuna y a lo mejor pongo a pongo a Henry Martin, güey. Un,
1: un jugador ándale, Henry Martin. Él no ha sido campeón, ¿no?
0: No ha sido campeón y se si ya el relojito le está haciendo tic-tac, güey, y sí, es de la sí, selección sí. criticada. Entonces, me quedo con guiñac Henry martin y Yael Padilla para el pambolero. Excelente, me gusta me gusta mucho tu elección, amigo. Yo lo decía lo de mame, pero me wey. gusta tuyo. ¿Quién,
1: ¿Quién, No, claro que, oh, amigo... La Liga San mismo, Juan MX. El, exactamente, tú me leíste la memoria. Nada más y nadie más y nadie menos que la Liga San Juan
0: MX, patrocinador oficial. Pero bueno, ya ah. mucho desmadrito. Vámonos a platicar ya de la NFL, amigo. Amigo, despides?
1: me despido. Muchas gracias por dejarme estar aquí. Ya saben que suelto pics todo el fin de semana. Somos muy ganadores, la verdad ni yo mismo me la creo Pero pues vaya usted a comprobarlo Quiero mandarle un saludo a un amigo De Twitter, el calubatu Que por ahí no sé a qué se dedica Pero siempre está presente, un saludo amigo Increíble, y queridísimo calubatu
0: de Sexvex amigo. se exactamente, dice no pasa nada
1: Exactamente, por ahí alguno Que otro lo va a conocer, ¿no? Eh, ya saben que me pueden seguir en Twitter como tu tío Fifas Síganme, neta no se van a arrepentir Estamos generando muchísimos verdes Y pues bueno amigos, muchas gracias por dejarme Estar aquí un día más, nos vemos hasta la próxima.
0: Dun, dun, dun. Amigos, pues vamos a platicar, nos hace falta una división en la NFC, que es la NFC East, donde uh. pues todos nuestros tíos, básicamente es la, la división que le pone un chingo de atención porque están los Dallas Cowboys. Amigos, ¿quién? ¿Quién, quién, quién? Dallas, Giants, Commanders... O Filadelfia. De entrada podemos, podemos ah, mandar a la ah, chingada de una vez a, a Commanders, ¿no? Sí, 100%. Eh, Eso fue un águila. Fue un pinche, una pinche. No sabía que las gomayas de, de Chiapas ya andaban ahí en la NFL. Güey. Por supuesto que son las poderosísimas águilas de Filadelfia. Vamos de menos sí. a más, ¿qué les parece? Vamos primero con los Commanders. Okay.
3: Commanders. ¿Quién es el coreback titular de los Commanders? Sam es Howell. Realidad? Que la temporada pasada tuvo un pase de touchdown y un pase de intercepción.
0: Eso fue su acción. Sí, es, ¿Es correcto. Que lo deje <risa> el
4: Jacoby Brissett.
0: Opacado, opacado por Carson Wentz, que bueno, pues ya básicamente ya está fuera de esta institución. rip eh, Hicieron buen draft. Esto es lo que quiero rescatar. Hicieron buen draft. Eh, pues ya no, ¿qué, ¿qué se draft, puede decir de este equipo? Draft. Eh, Emmanuel Forbes, uh, Jartavius Martin, Ricky Stom Stomberg, y ya de la cuarta para la demás, no me acuerdo quiénes agarraron. Uh, Free Agents agarraron a Jacoby y Brissett, evidentemente, que yo creo que va a ser quarterback 2, ahí peleándose con Sam Howell. Um, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir este equipo, güey? O sea, es que de verdad es preocupante, hasta el calendario está de la fregada para ellos. O sea, semana 1, Arizona, va, pues ahí podrías ahí medio pelear un win. Semana 3 y 4, Búfalo y Filadelfia. Semana de la 10 a la 13 nada más y nada menos van con Seattle, Giants, Dallas, Miami. Wow. Y cierran contra Jets, San Francisco y Dallas. No, o sea, ni, ni el calendario, güey. No, si ¿Sí no, quieres no, decir, de aquí se podrían medio colar. No,
3: No sinceramente. No, no es este año va a ser de reconstrucción. Sí, sí. de
0: acuerdo. Pues que llevan
2: reconstrucción como 20 años, ¿no?
0: Sí, bueno, pues pero, desde que le cambió el nombre a la, a la franquicia, el Uberon. Pero de ya hay cambio de dueño. ¿no? no sé si ya se haya hecho, güey. Sé que están en proceso, que ya está el bid, pero no sé si ya se haya hecho la operación.
4: Según yo, ya se hizo la operación. Dan Snyder patitas para fuera de la liga con todas sus eh, cositas y trapos sucios y, pues, bueno, de, ya, o sea, imagínate. Cambio de dueño, este y todo lo que hicieron en el draft, coreback, o sea, ya es necesario incluso hasta que cambien de estadio, se está cayendo el que tienen, el FedEx Field. Sí, ah, sí, sí, es sí, sí.
3: cierto. Sí, pero está calificado como el más, estadio más feo uno, de la ciudad. ¿eh? El peor. Uh
2: -huh. Ajá, que sale a más a ver. caro hacer, arreglarlo. Miren, por una sí.
0: parte, Washington Commander sí tiene un calendario malo, tiene una plantilla débil, pero por otro lado el factor Carson Wentz. Mi queridísimo cazador Carson Wentz, que subió su foto y se volvió viral cazando, creo que fue un venado, un oso. Fue el peor coreback de todos los que llegaron a lanzar más de cinco pases en los últimos dos años. O sea, uh -huh. unos pueden decir, bueno, ya no está eh, eh, Carson Wentz, ¿qué va a pasar? Cabrón, lo que venga después de Carson Wentz es bueno. Sí,
3: sí, sí, sí definitivamente. Creo que...
0: Este, Sam y
3: Bridget se van a pelear por el coreback 1, pero sinceramente los Commanders no van a pelear nada
0: este año. Fortalezas de los Commanders, la defensiva, que fue lo que medio le sacó las papas. La, la temporada pasada, la 2022, fue... pues no fue ni ganadora ni perdedora, se fueron con marca de 8-8-1. Después de... en la 21 se fueron 7-10, en la 20, 7-9, entonces... Creo que peor que, que las últimas tres no puede salirte la cosa. Ay, cabrón, ¿qué, qué equipo tan difícil de analizar. Yo me quedo con el under de victorias, güey. Seis y medio la línea. Yo también. Confirmo sí. contigo, under. Ahora subimos un escaboncito y sabemos que están los Giants, ¿no?
3: Sí, que tienen el problema ah. de ver si tienen corredor o no tienen corredor, porque Juan Barkley. Josh Jacobs y... ¿Quién es? Pollard. Están peleándose en redes sociales. Porque
0: running back, lives matter.
3: Exactamente, amigo. Entonces, creo que... Bueno, también agarraron a... Su, su ofensiva subió un poquito de nivel, pero pues vamos a ver qué tanto le afecta en la parte mental que este, tu mejor corredor este, está peleándose por, por Fíjate dinero. que añaden
0: una pieza muy interesante, güey, que es Darren Waller. Ajá, que es un gran este, cerrado. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí tienen un arma más. Le dieron un buen contrato a, Dan a Daniel Jones, güey. Veo este equipo mejor que la temporada pasada, suponiendo que se queda Secuan Barkley, güey, que es una pieza fundamental, ¿no? Sí. Si bien sale Kenny Holiday también llega Darren Waller. Se hace un draft bastante decente. Draftean un, dra un wide receiver en, en la ronda número 3. O sea, este equipo tiene con qué, me atrevo a decir, pelear ronda de comodines en la nacional. Sí, pienso lo mismo. Sí. creo que En general,
3: esta, esta, esta división es muy peleada siempre porque como que los cuatro equipos están siempre con un récord raro. Entonces creo que los Giants este año también pueden meter un sustito.
0: Mira, hasta la semana 6 pues, tienen un, un calendario bastante difícil, güey, que, que es eh, Dallas, luego tranquilo contra Arizona, San Francisco, Seattle, Miami y Buffalo. Y uno puede decir, puta, aquí podrías llegar sin problemas 2-4, güey, o incluso 1-5. 3-3, tres, tres, yo creo. Pero después de ello viene una parte muy fácil del calendario de la semana 7 a la 14, que es eh, Washington Jets que podría estar ahí complicado. Uh, Browns, luego Dallas, Washington, Patriotas, Bay y Green Bay. O sea, de ahí tienes dos contra Washington, tienes el de Browns, tienes el de el de Green Bay, donde puede estar sacando cuatro triunfos, güey, o tres triunfos. Sí, sí. Uh -huh. Luego Pero en que... 17 vas contra Rams. Entonces, creo yo que sí se van a sí podrían sacar su over de victorias, güey.
3: Sí, yo también estoy pensando en lo mismo. Creo que antes de irme con ese pick, yo creo que vería dos semanas cómo juegan los Giants y ya de ahí este definiría si meto bueno, Van abajo. Sí, porque casi siempre en los dos en los primeros dos partidos es donde se ve qué traen los equipos. Yo lo que, que quiero agregar que acuérdense que la temporada pasada
2: eh, decíamos que estaba una estábamos una dimensión muy extraña donde los equipos de Nueva York estaban ganando y si ¿Sí? estaban so, estaban como estaban llevando bien, o sea, tanto ellos como los Jets que son otra dimensión aparte, estaban ganando y como que nadie hablaba de eso lo suficiente. Entonces, si vemos que quedaron 9-7 me parece la temporada pasada y se colaron a playoffs. Entonces, también yo siento que iba a un o sea, un equipo que no habla la gente no habla de ellos. Puede subir mucho
0: en esta, en esta temporada. Fíjate que algo que sí quiero dejar en claro es que por jerarquía y por opinión popular fue que puse a Dallas abajo, güey. Pero híjole, yo los veo compitiendo con Dallas el 2 de esta, de esta división, güey. Incluso la, sí, Las sí, Vegas lo totalmente. dice, o sea a, a Giants le están pronosticando 8 victorias y media, a Dallas 9 y media siendo que mm -hmm. Dallas debería estar si hicieran un buen papel, tipo 11 victorias. Es que el tema de Dallas es el coreback. Sí, o sea, tiene ese a... gran problema de edad. Y sabes sí, que también siento que no tiene los receptores, güey. O sea, fuera de City Lab Michael Gallup no es un, un receptor de no, garantías. Es que tiene Dallas, sin, sin duda alguna. Y luego ahora, Tony Pollard en incertidumbre. Sabemos que Sequiel Elliott pues, prácticamente está. Sabe... Fíjate que he estado es escuchando que podrían firmarlo por un año más. Pero bueno, suponiendo ¿no? que no, suponiendo que no. El depth chart de, de Dallas es, es pobre, güey en ofensiva, yeah. en defensiva no, es otra historia totalmente diferente, sí. pero en ofensiva es, es muy bueno, perdón, en ofensiva es muy pobre, creo yo, o sea, Presco, Tony Pollard, eh, Ferguson, por ahí creo que también draftearon un tight end en primera o en segunda, eh, shootmaker si, no si no me está fallando la memoria, uh -huh. Michael Gallup, Brandon Cooks, o sea, güey, eh, ya ya hablemos de wide receiver 3, 4, eh, running backs 2, eh, Dallas me preocupa, güey, porque donde uno se te rompa, entra un jugador que no es de garantías, yes.
3: Sí,
0: exacto. Ojito a la temporada. ¿Presco estuvo toda la temporada
3: como
2: playback?
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Que estuvo, toda la que estuvo toda la temporada sí. como playback. O... Sí, sí, sí. Salvo playback? algunos juegos okay. que quizás tuvo Cooper Rush por lesiones, pero sí. Okay. Pero bueno, la temporada bueno, pasada Dallas tampoco
4: si tenía la super ofensa. O sea, realmente Dallas se ha destacado los últimos años por una defensa pues, bastante buena. Sí, por la defensa. Sí. Okay. Y... Sí. según Trevon yo Diggs, la, la ofensiva los últimos años no han sido como que extremadamente productivas, han sido promedio, es
3: productiva en puntos pero en momentos importantes se va para abajo
0: ¿no? y es que nada más escucha los nombres que tienen defensa güey, o sea de verdad es de respetos Stephon Gilmore, uh, Micah Parsons uh, Trevon Diggs uh, quién me está faltando por aquí, me está los faltando
3: los, el par de linebackers que este... Clark. Clark.
0: Ajá, sí. Clark entonces es, es un equipazo en defensiva una historia muy diferente en ofensiva. Y si eso todavía te, también le sumamos que hay un nuevo coordinador ofensivo, Brian Schottenheimer. Schottenheimer, espero estarlo diciendo bien. Schottenheimer. Pues es otra historia muy difícil. La peor parte del calendario viene en el cierre para Dallas, lo cual lo vuelve todavía más difícil. Semana 13 contra Seattle, Filadelfia Buffalo, Miami y Detroit. O sea, de la 13 a la 17 son cinco juegos bastante pesados. Uh -huh. Over, onder de 9 y medio, amigos, yo me quedo con el onder.
3: Yo, yo me quedo con el onder. Yo digo que se van a ir con 9. ¿Qué
0: es? ¿97? ¿96? ¿97? Philadelphia sí, Eagles, amigos. Philadelphia. Chán, chán. Línea en diez y no. medio, marca de la temporada pasada, 14-3. Hijo de güey.
4: Pero, Aquí está complicado porque para, perdieron a esos dos coordinadores. El
0: güey. Todo el perímetro. Y perdieron a los coordinadores. Correcto. Los coordinadores también pierden a, a, a jugadores muy importantes, güey. O sea. Ay, 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 ay. Estoy buscando a los jugadores que perdieron. Miles Sanders, güey. Nada más. Sí, Miles Sanders. <risa> ya con eso. Uh
3: -huh. Y aparte estaba viendo hoy una comparativa que estaban diciendo que que este... Ay, ¿Cómo se llama el coreback? Jalen Hurts. Jalen Hurts. Que, que se comparaba con Trey eh, Taylor, el coreback de hace unos años, que era el coreback de los Riders. Tienen los mismos números, entonces están comparando con, con él. Creo que en la temporada pasada este, cayó bocas, este, siendo muy, muy buen coreback, pero siento que que sus armas a la defensiva se fueron este va a tener que luchar mucho mucho por esta temporada
0: jugadores interesantes que llegan um, Marcus Mariota la estrella del documental de Netflix de Andre Swift creo que me parece la pieza más importante que se añade de Andre Swift pues prácticamente hombre por hombre eh, sustituyendo a Miles Sanders ojo ¿Son ojo el de amigo? sí los drafteados es otra historia güey Jalen Carter, Carter y John Smith para sí. mí ellos fueron
4: los ganadores del draft, o sea, creo que lo hicieron bastante, bastante bien y bien a fortalecer una defensa que de por sí ya estaba bastante bien. Creo que ellos dos van a ser
0: jugadores que van a impactar desde el primer juego. ¿eh? Fíjate que es un calendario muy chistoso el de los Eagles porque de la semana 1 a la 9 tienen un calendario, llamémoslo de fácil, de la semana claro. 10 que subay al cierre tiene un calendario muy difícil. Y ahí te va el ejemplo. O sea, empezando con Chief. Es Chief, ¿no? Es Chief. No, 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 no. no. Virus, 49ers, ah, sí, sí, sí. La antes, parte difícil. Dallas. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, la parte fácil van Nueva Inglaterra, Vikings en casa, Tampa Bay, Washington Rams, mm. Jets y Miami podrían ser complicados. Luego Washington y Dallas Ajá. descansan. Y ahí viene la parte cabrona. Kansas City, Buffalo y San Francisco. Y Dallas en cuatro semanas consecutivas. Ah, ¿Es Dallas? ¿Kansas? ¿Bills?
2: ¿Otra vez Dallas?
0: Y uh, es, a mí mismo. Ahí te va. El orden es. Kansas City en Arrowhead. Reciben a Buffalo. Reciben 49ers. Visitan el AT&T en, en Arlington. Uh, visitan Seattle. Reciben a Giants. Reciben Arizona. Y cierran visitando Nueva York el... el... Eh, contra los Jets, perdón, contra los Giants. Su semana intermedia va a estar bien dura. Creo que nada más sí. lo, eh, Ese lo baile su, su calma. Ese baile
4: les va a caer muy bien, eh, En la semana 10. Se, se, se quedan con el, over el de 10
0: y medio. No lo sé, amigo. Yo, yo creo que sí me voy a ir con el. No, no. Sí, yo creo que también me voy a ir con el es que... Skr, güey.
2: Si andan perdiendo tres partidos, sí los veo perdiendo tres partidos seguidos. Sobre o sea, todo si la parte veo... que... Sí, no,
0: claro.
4: Nick del en la sí, posición. Sí.
0: Nick Sirian en la posición tiene dos años de, de expertise. Este va por su tercero. Dos coordinadores nuevos, prácticamente Brian Johnson y Sean Desai. Híjole. Y luego Jets es, y Miami juntos. No, yo sí tengo que tomar el under también aquí, güey. Es que eso es lo que sí,
2: me o preocupa. a mí no
4: me preocupa son los coordinadores, honestamente. O sea, imp implementar sistemas nuevos en un año después de llegar al Super Bowl y haberlo perdido,
0: tienen mucha presión. Sí, exactamente, exactamente. Amigos, sus tres candidatos para el Super Bowl de la Nacional ya para despedirnos. Obviamente rankeados, güey. Empiezo contigo, mi querísimo ¿supara? Parra.
4: Uh, pues mira, yo creo que los 49ers, los 49ers, para mí creo que son los más fuertes. Los Vikings, si logran tener juegos un poco más holgados y no llevárselo hasta el último cuarto y la última jugada, creo que también pueden hacer muy buen trabajo. Y, híjole, el tercero ¿Y? está difícil, güey. Híjole, es la nacional, güey. pues sí, Dallas.
0: Pues sí, yo creo que sí, Dallas, porque de la sur está horrible. No, güey, no, de la sur no va a salir nadie, lo sabemos.
4: Sí, no. Sí, a ver, Dallas,
0: yo creo. Mi querísimo Dano, ¿cómo te encuentran en redes?
4: El coach Parra, me pueden encontrar. Estamos hablando mucho de NFL, del colegial. Eh, la verdad es que se viene una temporada muy interesante y pues bueno ahí los esperamos con los picks y seguir quebrando
0: al, al casino. Mi querísimo Donas, tus tres candidatos de la nacional y tus redes.
2: Híjole, igual coincido, coincido con San Francisco. Siento que es lo rescatable. Yo sí le he puesto, no, dijo, no le dijo el coach, yo le he puesto a Seattle. Yo digo que Seattle también este año también se armó bien. Mm,
0: y Minnesota. Hizo buen Draft. Yo no, confío,
2: yo no confío en Dallas. Yo diría Minnesota, San Francisco y Seattle. Si amigos, me encuentran como Donas, Picks
3: y los TQM.
0: Mi querísimo Pande,
3: misma pregunta. Claro que sí, amigo. Igual voy a coincidir con los 49ers como número uno. En segundo lugar, me voy a ir con los Vikings y en tercer lugar me está gustando mucho cómo se cómo se armó este draft este los Lions creo que los Lions pueden dar esta sorpresa este año y me voy a ir con ellos como tercer lugar tus redes amigo claro que sí mis redes son Pan de estamos soltando datos curiosos este Pics este de cocheo de, de nuestro buen tío Fifas. entonces Pan de muchas gracias por escucharnos
0: mis tres máximos candidatos para la nacional en el número 3, los Minnesota Vikings. En el número 2, los Philadelphia Eagles, por respeto a lo que hicieron la temporada pasada. Mi máximo candidato, los 49ers. Y ojito a los Lions y a los Seahawks. Yo soy Carlos Escalona. Me encuentro en redes como arroba carlos-stats. Nos escuchamos la próxima semana para platicar ya de los equipos de la americana. Nos vemos y hasta la próxima.